0: Écoutez, que dit la Bible? Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdo du blog Le Bon Combat, c'est Guillaume et cette semaine je réponds à la question d'une illustre inconnue qui m'écrit la chose suivante Je suis complémentarienne convaincue. Je n'ai aucun problème avec le fait que les fonctions associées au leadership et à l'enseignement dans l'église soient réservées à certains hommes seulement et j'estime que Dieu a assigné des rôles différents et complémentaires à l'homme et à la femme dans la famille. Aucun problème donc avec les positions défendues par le bon combat. Cependant, lorsque je tombe sur des passages tels que celui qui indique que la femme soit attachée aux soins domestiques, c'est dans titre 2.5, j'avoue être gêné. Pouvez-vous m'expliquer ce passage Alors, cet illustre inconnu qui m'a adressé cette question n'est autre que ma femme, vous comprendrez bien que je vais veiller à bien traiter le sujet, car je souhaite passer une bonne soirée après l'enregistrement. Première chose à toutes les sœurs qui ont déjà buté sur de tels passages, et à ma femme en particulier qui, qui a été, je veux dire, interpellée par, par cette formulation, la première chose, quand vous abordez un tel texte et qu'il vous trouble, vous devriez l'aborder avec foi. Dieu veut votre bien et il ne veut pas vous frustrer. Je me souviens d'avoir eu une discussion avec deux jeunes filles au sujet de, de la série des, des, de lois qui portent sur les vœux, et notamment l'annulation des vœux inconsidérés dans Nombre 30. Dans Nombre 30, vous avez euh, les hommes qui prennent des vœux inconsidérés et qui doivent les honorer, mais les femmes peuvent voir leurs vœux inconsidérés être annulés par leur père ou par leur mari. Et la question, c'est pourquoi est-ce que Dieu peut permettre l'annulation des vœux de la femme par son père ou par son mari, tandis que l'homme n'est pas assujetti à une telle loi Et je me souviens d'avoir eu ces deux jeunes sœurs en face de moi, qui étaient extrêmement troublées, et même l'une d'entre elles a pleuré, je peux vous dire que c'était parti loin, parce qu'elle estimait que la Bible, en fait, catégorisait les femmes comme une sorte de sous-genre. Et de nombreux contemporains prennent les choses ainsi et s'imaginent que en fait, la femme, en quelque sorte, est vue comme un être inférieur dans l'Ancien Testament, qui est une forme de misogynie inhérente. Mais souvenez-vous simplement que le texte parle de vœux inconsidérés, et qu'un homme allait devoir les honorer. Et pensez notamment à l'attitude de Jephthé, lorsque sa fille est sortie de la ville, et qu'il a dû la brûler, quoi que cela veuille dire, à cause de son vœu inconsidéré. Donc cette mesure, en fait, de nombre 30 protégeait les femmes et ne cherchait pas à les écraser. C'était une attitude de protection de la partie la plus faible, ou en tout cas considérée comme telle du couple, et donc par conséquent, ce style de passage n'était pas en train d'établir une forme d'infériorité de la femme par rapport à l'homme. En aucun cas, c'était l'intention de Dieu dans ce passage-là. Alors, c'est un exemple, et c'est ainsi que je l'ai expliqué à mes deux jeunes sœurs, mais le principe est le même. Chaque fois que vous arrivez sur un passage difficile, et vous allez voir, il y en a qui, qui sont aussi destinés à la jante masculine, eh bien, chaque fois que vous abordez un tel passage, vous devriez les regarder et les aborder avec foi. Dieu veut votre bien, et il ne veut pas vous frustrer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que, oui, il y a des passages qui peuvent paraître peu reluisants, pour la jante féminine, mais ils ont leur pendant euh, en ce qui concerne la jante masculine. Par exemple, dans le même passage de Tite chapitre 2, euh, si l'on demande aux vieillards d'être sobre, euh, d'être honnête, euh, d'être modéré, de ne pas être adonné au vin, euh, c'est euh, probablement que des problèmes existaient ici aussi en la matière. Vous voyez, il y a une réaction à quelque chose qui, probablement à l'époque, était courant, mais même qu'on peut reconnaître comme une caractéristique intemporelle de quelqu'un qui se laisse aller. On en connaît tous des exemples. Je pense pas que Paul réagissait de, réagissait, pardon, de manière euh, inspirée sur la base de stéréotypes douteux. Je ne peux pas trop imaginer ça. Mais quand il demande aux femmes de ne pas être médisantes, c'est probablement qu'il y avait derrière un, un problème récurrent. Et on voit que le problème était le même a priori à Éphèse, puisque dans la première épître à Timothée, il donne un peu plus de détails. Donc, pas de stéréotypes, mais néanmoins des attitudes récurrentes. Et vous savez bien que ce genre d'attitudes, on peut aussi les observer aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que cette phrase-là, attachée aux soins domestiques, si tant est que la traduction soit bonne, qu'est-ce que cette phrase veut dire Déjà, euh, regardons le contexte. C'est une série d'instructions pratiques que Paul donne à des personnes âgées. D'abord des hommes, au début du chapitre, et puis ensuite des femmes, et auxquelles, en fait, ces hommes et ces femmes, Paul demande d'être exemplaires. Et en ce qui concerne les femmes âgées... Elles doivent donc veiller à leur accoutrement, à leur, plutôt à leur apparence extérieure, parce que je ne suis pas sûr qu'en fait la, la modestie et la pudeur soient seulement en vue ici. Je pense que ça va bien plus loin que ça. Elles ne doivent pas être médisantes. Le terme est extrêmement fort, c'est « diabolus », c'est ce qui a donné le sobriquet du diable, le, celui qui accuse l'accusateur. Donc elles doivent pas colporter des bruits et dire des choses fausses. Elles doivent éviter les excès du vin, elles doivent pas tomber dans l'alcoolisme. Et en fait, elles servent... à ces, ces préceptes principaux servent à être exemplaires et l'exemplarité elle, elle est très pratique, c'est que ces femmes plus âgées doivent donner de bonnes instructions aux jeunes femmes afin qu'elles se comportent bien vis-à-vis -vis de leur maisons respectives. C'est ce que vous voyez au verset 4. Il s'agit donc d'enseigner des femmes plus jeunes et surtout d'enseigner des femmes mariées. Et on notera que ces instructions, en fait, somme toute, elles sont extrêmement similaires à celles qui sont données aux veuves à Éphèse en 1 Timothée 5, et donc on a un principe un peu universel qui se trouve derrière. D'ailleurs, le commentateur Ceslas Spic, si ça vous intéresse, il propose aussi un certain nombre de parallèles à euh, ces textes pauliniens dans la littérature séculière de l'époque. Donc on voit que ça ne se limitait pas à la littérature biblique. Euh, on voit que Paul réagissait à des problèmes qu'il qu notait un peu partout autour du bassin méditerranéen. Alors, qu'est-ce qu'il faut, selon Paul, que les femmes plus âgées enseignent aux plus jeunes Eh bien, il faut qu'elles enseignent ce qui est bon, et très précisément dans leur attitude vis-à-vis -vis de leur maison respectives, donc aimer leur mari et leurs enfants, euh, qu'elles soient chastes, le terme original, je, je le maintiens à une connotation de « continence sexuelle », qu'elle soit pure, là une référence qui, qui c'est un terme en fait peut-être une métaphore cultuelle, qui est une référence à la sainteté, euh, probablement encore spécifiquement dans les domaines sexuels comme s'il complémentait le mot précédent, et puis bien sûr qu'elle soit Attachée aux soins domestiques, bonne et bienveillante, et qu'elle soit, euh, au final, soumise à leur mari. Alors, ce qui nous intéresse, c'est cette phrase, attachée aux soins domestiques. Première question, c'est de savoir si ce terme rare, c'est oikourgos en grec, il doit être associé avec l'adjectif bienveillant derrière. Parce que si vous regroupez l'adjectif avec le nom, comme certaines traductions le font, euh, eh bien, ça pourrait vouloir dire que les femmes, euh, que Paul demande aux jeunes femmes de bien s'occuper de leur maison. Donc, la question, c'est est-ce que, est -ce que, est -ce que Paul dit. Qu'elle s'occupe de la maison ou est-ce qu'il leur demande de bien s'occuper de la maison les, les deux traductions sont possibles et franchement, la nuance n'est pas si grande. Mais maintenant, la vraie question, c'est de savoir si ce que le, thème, le terme « oikurgos en » fait, signifie réellement. Euh, « Second » traduit « attaché aux soins domestiques », ce qui peut laisser penser qu'il comprendrait que la femme ne doit faire que ça. Mais très franchement, je ne crois pas que ce soit ce que Paul indique ici, et je ne suis même pas sûr que ce soit ce que Second entendait en traduisant de la sorte. Mais c'est vrai que pour nous, euh, au XXIe siècle, l'expression « attachée aux soins domestiques » donne cette impression. Mais quoi qu'il en soit, le terme indique surtout que la jeune femme mariée doit se sentir euh, concernée par les tâches qui sont inhérentes à sa maison au sens large, au sens métonymique du terme. Je veux dire, c'est la maison dans tout ce qu'elle contient, mari et enfant, et pas seulement les soins domestiques. Cela ne se limite pas, je, je l'affirme clairement, aux tâches ménagères. Ce n'est pas ce que Paul a en vue ici. Et ici encore, le contraste avec les veuves d'Éphèse, des jeunes veuves notamment, qui étaient dénoncées comme paresseuses qui allait de maison en maison est flagrant. Ce qu'on leur demande, c'est d'être actives et de bien s'occuper de leur maison. Ce que Paul veut impérativement, c'est que l'attitude qu'il avait observée à Éphèse et probablement ailleurs dans le bassin méditerranéen, ne caractérise pas les femmes des jeunes églises de Crète. Et je vous, je vous rappelle, si, vous, euh, si je n'ai pas mentionné depuis le début de ce podcast, que l'un des termes clés qui est associé à l'épitratite, c'est que les chrétiens doivent pratiquer de bonnes œuvres. Donc la femme était appelée à se concentrer sur sa maison pour rendre un bon témoignage et les femmes plus âgées devaient les, les conduire, les amener, les encourager à rentrer dans ce rôle qui leur était dévolu, non pas de, de se limiter aux tâches ménagères mais de bien s'occuper de leur maison en général. Et voilà où, où, où je veux en venir exactement. Si vous voulez un modèle de femme vertueuse qui incarne en quelque sorte ce vers quoi Paul veut amener les jeunes femmes de Crète, eh bien vous avez le modèle de Proverbe 31. C'est celui qu'on cite tout le temps dans la Bible lorsqu'on veut essayer de, de, de rendre compte de ce que, par exemple, Paul ou les auteurs du Nouveau Testament attendaient de la femme biblique. Et regardez bien ce que la femme vertueuse de Proverbe 31 accomplit pour assister et accompagner son mari. Pendant qu'il siège à la porte, c'est-à-dire pendant qu'il exerce des responsabilités dans la ville, c'est elle qui véritablement gère la maison. Elle a des serviteurs... Elle s'occupe apparemment de l'activité familiale, du business familial entier. Elle travaille de ses mains, verset 13. Elle acquiert un champ, elle plante une vigne de ses mains, elle gagne sa vie, verset 18. Elle vend des vêtements, verset 24. Elle n'est pas paresseuse, verset 27. Bref, la femme vertueuse travaille, et c'est ainsi qu'elle accomplit ce, ce oikurgos, qu'elle est dévouée, à sa maison. Et j'irai même plus loin. Dans le canon hébraïque, Ruth suit Proverbe 31 et beaucoup de commentateurs, je me rallie à eux, pensent qu'elle incarne cette figure de la femme vertueuse. Alors, qu'est-ce que Boaz va louer chez Ruth lorsqu'il va la prendre pour femme Eh bien, son travail incessant, le son, son volontarisme, le fait qu'elle se batte pour la survie de sa maison, en l'occurrence de sa belle-mère Naomi, qui est trop vieille pour travailler. On a Ruth qui est le parfait modèle de la jeune femme qui s'attache à sauver son foyer qui s'attache à tout donner pour sa maison. Et donc, je vous le dis franchement, je ne pense pas qu'on puisse légitimement limiter Oikorgos aux soins domestiques, comme le fait Second, ça va bien plus loin que ça. » Je voudrais même aller un tout petit peu plus loin, je ne veux pas jouer mon sociologue, ce n'est pas ma spécialité, mais il me semble que cette espèce de construction moderne comme quoi la femme devrait impérativement rester à la maison, c'est un développement nord-américain tardif. Je ne crois pas que Paul envisageait la femme chrétienne comme une personne qui ne travaillait pas. Ça, je, je, je suis prêt euh, vraiment à discuter davantage sur ce sujet-là, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas non plus sociologue historien, mais des gens comme Craig Keener sont de cet avis, et j'ai plutôt tendance à les suivre. Mais alors du coup, la question de départ de ce podcast, c'est qui doit s'occuper des soins domestiques à la maison Vous avez compris, c'est la partie compliquée de ce podcast pour moi, puisque ma femme va écouter cet épisode. Mais pour être tout à fait franc, je ne crois pas que la Bible tranche directement cette question. Notez d'ailleurs la complémentarité dans les tâches qui existent dès la Genèse. Oui, l'homme et la femme sont créés avec des, des rôles différents, mais la femme et l'homme ne sont pas cantonnés comme sclérosés sur un rôle la femme aide l'homme à étendre les frontières du jardin. L'homme aide la femme à enfanter. Je dis « aide » entre guillemets, n'est-ce pas Mais il aide la femme à enfanter. Et bien sûr, il participe à l'éducation des enfants. Cela va de soi. Aucune de ces tâches-responsabilités n'est faite pour être portée seule. Elles ne sont pas mutuellement exclusives. Alors, il me semble que l'homme comme la femme doivent ensemble porter les tâches domestiques ménagères à la maison. Ça me paraît être du bon sens. Il n'y a pas un fardeau qui doit retomber sur la femme uniquement. Bien évidemment, il y a des choix de vie. Vous avez peut-être décidé ensemble que votre épouse resterait à la maison pour s'occuper des enfants. Je le comprends tout à fait et je pense que c'est un modèle qui peut tout très bien s'avérer vertueux, et souvent dans ce cas, bah, la personne qui restera à la maison pendant que l'autre travaille prendra davantage de tâches domestiques, mais ce n'est pas une excuse pour que le mari qui travaillerait dur n'y participe pas du tout. Avec mon épouse, nous travaillons fort tous les deux, en particulier moi en ce moment dans mon travail où je suis pasteur et je fais mon doctorat en même temps, et vous savez que mon activité de blogging me prend aussi beaucoup de temps, donc je suis très occupé, mais on a fait un planning ensemble. Euh, je sors les poubelles, euh, je fais la vaisselle le soir, aujourd'hui j'ai fait la vaisselle le midi et le soir, c'est bon de le noter dans cet épisode, n'est-ce pas Mais cela ne nous empêche pas d'y diriger parfois, et, et l'un d'entre nous va prendre spontanément le rôle de l'autre, ou si l'un est occupé, il va demander à l'autre de le remplacer, etc. Ma femme travaille beaucoup, elle est médecin, donc vous voyez, on est, on est tous les deux... Euh, dans une logique où finalement il faut faire ses tâches, il faut qu'on s'occupe de la maison, et on s'organise pour bien le faire. Mais en tout et pour tout, l'idée qui se trouve derrière, c'est comment est-ce que je peux aimer mon prochain, comment est-ce que je peux aimer mon conjoint d'une manière sacrificielle lorsqu'il est fatigué et que je vais prendre son tour Ou est-ce que c'est vraiment obligé de faire la vaisselle ce soir, par exemple Vous voyez, c'est le genre de questions qu'on va se poser. Je pense que cet amour entre l'homme et la femme, entre le mari et son épouse, c'est un amour réciproque, qui se traduit aussi dans la manière dont on accomplit les tâches domestiques. Alors si vous pensiez avoir trouvé, euh, messieurs ou même mesdames, dans ces passages, une espèce de caution euh, selon laquelle la femme et seulement la femme devrait s'occuper des tâches domestiques de la maison, je pense que ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce que dit ce texte, et en tout et pour tout, je pense que cela s'oppose complètement au raisonnement de l'amour que Paul et l'ensemble de la révélation biblique mettent en avant dans les Écritures.